Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с историка Стефан Дечев, с него, доцент Стефан Дечев. С него ще си говорим за задколисието в българската политика. И независимо от това, че темата е свързана с честването на 136 годишната през далечната 1885 година, 6 септември, нов стил, 18 септември, съединението на България, княжество България и Сушна Румелия, Въпреки това струва ми се тази тема е актуална и днес. И ще ви кажа защо ми се струва, че това е така. Днес гледах новините, сутринта рано имаше тържествени включвания от Пловдив, където се правеше историческа възстановка на тези събития. Един от участниците, облечен в военна униформа, в момента разбира се забравих, чий точно образ пресъздава той, спомена, че тази дата е значима, защото Съединението става въпреки преко волята на великите сили по това време. И в своето изложение, в своя отговор на въпроса на репортерката на мисля, че БТВ беше, той каза, че това става и, цитирам го дословно, въпреки Русия. Темата, именно по тази причина, ми се струва, че е актуална. Само секунда да Добавя към разговора. Той ще ме изчака буквално минута-две. Да връщам се на опита си да направя няколко уводни думи, преди да се включа към разговора днешния ми събеседник, Гоцен Дечев. Актуална именно по тази причина, защото дори днес, дори днес, ролята на месата на днешната Руска Федерация в политическите процеси в други страни е актуална. Какво се е случвало през или по-скоро в края на 19 век. Според мен това е важно. Много пъти съм цитирал и споменавал и коментирал този въпрос с мои събеседници. Може би с това ще започнем и разговора с господин Дечев днес. Важно ли е да знаем историята? Когато анализираме днешните политически процеси в страната, важно ли е да знаем историята? Важно ли е да си припомняме грешните ходове, които българската политическа власт е извършила, допуснала грешките, които е допуснала и можело ли е по различен начин да се развият историческите събития и процеси, ако тези грешки не бяха допуснати. Винаги, когато разговарям с събеседник историк, правя това условие, поставям това условие, че разбира се, когато обсъждаме исторически събития, условното наклонение не е много коректен подход. Какво би станало ако what if, нали, на английски играта на думи е what if, какво ако, какво би се случило ако, ако не беше станало така, ако беше станало иначе и така нататък. Но въпреки това, струва мисля, че е редно да, особено в деня, в който честваме 136 години от Съединението, да поговорим именно, именно за това, за задколисието в българската политическа власт. Основната тема за разговора, фундамента върху който ще стъпим, разбира се, Ще бъде 6 септември 1885 година или Деня на Съединението и моят събеседник тази вечер. Само преди да го добавя, разбира се, искам да проверя дали всичко е наред по каналите. Да, и в Facebook, и в YouTube имаме нормална връзка. Тези от вас, които следите Контракоментар в Facebook, сега ще ви дам препратка към днешния епизод на Контракоментар в YouTube. Ето го, ако искате, може да цъкнете на него и да отидете да гледате, да следите Контракоментар от предпочитаната през предпочитаната от мен платформа за видеосподелене. 
Тези от вас, които вече сте там, разбира се, тези близо, само да погледна колко, не мога да ги вида, близо 150 души, поне при мен брояче показва толкова. Можете, разбира се, ако искате и да се абонирате за канала на Контракоментар, има бутонче Subscribe и да натиснете и камбанката, за да получавате известия винаги, когато съм наживо или разговарям с някой от моите събеседници. Приключвам сувените думи, дадох ви линка, мигрирайте, местете се в YouTube, ако искате. Започвам разговора с моя събеседник днес, доцент Стефан Дечев. Здравей, добър вечер! Здравей, Асене, добър вечер на теб и на аудиторията на Контракоментар. Честит празник, честито съединение, честит 6 септември. Честит празник на всички, аз пропуснах да го кажа, но така или иначе направих оговорката, че това е важна историческа дата. Защо наистина, защо наистина е важно да говорим, нека започнем с въпроса, който постави в уводници думи. Важно ли е наистина, когато обсъждаме, анализираме или тези от нас, които се опитват да правят политика, да помнят историческите събития и какво би станало, ако... Малко по-сериозно гледаха на историческите процеси, на допуснатите грешки, на слабостите, които нали, могат да бъдат определени през изхода на историческите събития. Ако политиците днес малко по-добре познаваха историята, нека така го кажа, защото за мен лично винаги примера Борисов разговаря с журналиста Георги Коритаров ще бъде като така светеща червена мигаща червена лампичка онзи епизод за краевската спогодба, горе-долу в един исторически период нали, нещата се развиват. Та важно ли е наистина политиците днес да знаят историята, да се учат от грешките, които са допуснали техните предшественици и защо е важно, ако е важно? Първо да кажа, че за съжаление, за съжаление не всички новинари притежават историческата култура, която имаше покойния Георги Коритаров. Иначе аз наистина завиждам на начина по който той поставяше на мястото политици и държавници, които нямат нужните исторически познания, а се предполага, че би трябвало да ги имат, поне елементарни. Сега въпросите, които ти постави, аз мисля, че ако говорим за паралели между тогавашната политическа реалност и днешната политическа реалност, Аз бих ги намерил така най-общо казано в три посоки. На първо място ролята на задкулисната власт и технологията на осъществяване на политиката и на развитието на политическия живот и политическите борби в страната. На второ място изграждането на модерната нация. От който процес на изграждането на модерната нация, в случая модерната българска нация, Съединението на княжество България с източна Румелия представлява една част от нея. И на трето място ролята на геополитическите противопоставения и на противопоставянето между изток-запад и стремежа на България да намери своето място в рамките на тази сложна международна дипломатическа игра. Що се отнася до другия въпрос, какво би станало ако, така нареченото направление на альтернативната историография отдавна е така добре застъпено в историческите среди, представлява, разглежда се като легитимно научно направление и в този смисъл то ни дава възможност да си отговорим на редица други въпроси и 
помагани по-добре да разбираме както миналото, така и настоящето, вън от всякакво съмнение, според мен. Именно в смисъл на това, тази альтернативна историография, може би в самия край на разговора, когато обсъдим зад колисието, този въпрос ще бъде повече от актуален. Какво би станало, ако нещата се бяха развили по различен начин? Да започнем с още нещо. Аз цитирах едно събитие тази сутрин, възстановка на събитията в Пловдив, репортерка на BTV пита един от участниците, облечен в военна униформа и той казва Съединението се случва, цитирам по памет, въпреки волята, нежеланието, несъгласието на големите сили и подчерта и аз се впечатлих, че се промъкна тази фраза, защото беше наживо, нали, нямаше как да бъде редактирана, въпреки Русия. Защо този човек твърди, наистина не го знам, може да е историк, може да е просто участник в тези възстановки, защо е тази фраза изпусната въпреки Русия? Сега, тук има а, две равнища, на които може да се отговори на този въпрос. Аз в случая бих а, обединил... А, темата за Русия и е, темата за е, функционирането и технологията на осъществяване на задкулисна власт в политиката. В ония исторически контекст задкулисна власт както в княжеството, така и в е, източна Румелия. Е, в случая е, е важно е, да отбележим, че това, което аз предполагам че участника във възстановката а, има предвид, е това първо така равнище на възприемане на тогавашните политически събития, а именно обстоятелството, че сутринта на 6 септември 1885 година в Пловдив а, частите на така източно-румелийската милиция, ръководени от майор Данаил Николаев, заедно с дейци на Българския тайн Централен революционен комитет, провъзгласяват съединението на Хнежество България с източна Румения. Това, което най-вероятно участника в становката има предвидителството, че само три дни по-късно, на 9 септември, Русия официално обявява, че се противопоставя на съединението, изтегля съответно военния министр, който е руски поданик, а след няколко дни изтегля и всичките около 200 на брой руски офицери, които са в българската армия и представляват в това време важна част от българската армия. Но има едно друго, второ равнище, на което аз искам да се спра, което е по-малко известно, което не се извежда в историческата литература, няма го ясно очертано в учебниците, а всъщност фактите просто ни будат очите, само трябва да имаме възможност да ги видим, тъй като представляват прекрасна иллюстрация на технологията, по която се осъществява политиката и функционирането на задкулисната власт. И затова ще се върна две години назад, на 6 септември 1883 година. На 6 септември 1883 година княз Александър I издава един манифест, с който официално обявява, че се възстановява Търновската конституция след съществуването през предходния период на режима на пълномощието. Този манифест е подвеждащ, тъй като в действителност Търновската конституция не се възстановява, но с този манифест се поставя край на просъществувалото няколко месеца от март до септември управление на руските генерали Леонид Соболев и Александър Каул Барс, в който тази зависимост 
която България има в първите години след освобождението, включително и в първите месеци на функционирането на режима на пълномощията, вече е доведена до... Надявам се, че не, не прекъсна връзката. Една... Чуваме ли се? Да, доведена до какво Чуваме е доведена вече? Да да, чу... да, да, възстанови се връзката. Доведена вече... до крайност, при която а, реално погледнато а, властта в страната се а, упражнява от руските генерали Леонид Соболев и Александър Каобарс и а, отделните министерства имат единствено временно управляващи. За да иллюстрирам състоянието, в което се намира страната през тези месеци от март до септември 1883 година, от бюджет на княжеството за 1883 година, който възлиза на около малко над 31 милиона лева, 21 милиона лева се контролират от министри, които са руски подари. Леонид Соболев, Александър Калбарски и а, а в тези месеци, в тези месеци всъщност се осъществява и консерваторите, които решават а, всъщност. Момент, извинявай, в тези месеци какво се осъществява, че пак заби за секунда връзка? Се осъществява един политически съюз. Да, През да. късното лято, ранната есен на 1883 година, в който те решават да си подадат ръка и да се противопоставят на управлението на руските генерали, като на своя страна и всъщност инициатор на това действие се явява самия княз Александър I, който действа през консерваторите, през политици като Константин Стоилов, Григор Начович основно, които се явяват и политически посредници. Защо князът се решава на тази стъпка? Защо княз Александър се решава на тази стъпка? Той се решава на тази стъпка, защото усеща, че не може да реши няколко основни проблема. Първо, генералите са превърнали практически страната в а, Задунайска губерния, не зачитат а, неговата власт. Русия, при това официален Петербург, се противопоставя на изпращането от княза на български дипломатически агент, който да бъде в руската столица, в Петербург. И то нали, негов приближен консервативен политик, като Константин Стоилов. Което означава, че към лятото и есента на 1883 година Русия отказва да третира България като отделна и самостоятелна държава. На второ място, княза не успява да влезе в гарантираните му от самата Търновска конституция права на главнокомандащ на българската армия. През есента на 1883 година дори се подписва една военна конвенция, в резултат на която военна конвенция Русия се задължава да взима неговото мнение, когато изпраща руски офицери в България, и когато назначава поредния руски генерал за военен министр на страната. Но и през есента на 1883 година тя отказва да се съобразява с самата военна конвенция, която е подписала. И на трето място от Петербург отказват подписването на търговски договор с България. В същото време от Петербург са съвсем наясно, че това обявяване на 
16 септември 1883 г. на манифеста за възстановяване на Търновската конституция и практически прекратяването на режима на руските генерали Соболев и Калбарс и съставянето на едно коалиционно правителство на умерени либерали и консерватори, начало с Драган Цанхов, истинския политически инженер на това се явява княз Александър. В резултат на което те решават че неговите дни на престола в София са преброени. Това е много важно нали, да се разбере, че в края на 1883 година княз Александър I, който тази вечер беше споменат пръв на зарядка в Пловдив, по случай Съединението, има вече ясни индикации, че Русия е решила, че неговото оставане на българския престол е нежелателно. Целият този разказ, той не се ли кара по някакъв начин с тезата, аз често го наричам мита за освобождението, на практика това, което казваше, че Русия всячески пречи на България да се установи и утвърди като суверенна държава, като независима държава. През режима на пълномощата, през руските генерали и министри в България, През това, че, както казваш, нали, дните на Батенберг от този момент нататък са преброени, нали, дните му на, на, на престола нали, са преброени, не на престола, как се казва, на върха на държавата са, престол, са преброени. Това не се ли кара по някакъв начин наистина, не се ли сблъсква с, мита, с тезата, нека да не използваме тази по-силна думичка с мит, мит нали, но с тезата за освобождението. Защото ако 1878 година наистина се води тази война с основната цел да ни освободат, а не с някакви други имперски и като страничен продукт интересен, и като страничен продукт да се да получаваме освобождението де-факто, тогава защо ни пречат? Ако наистина са наши освободители, защо пречат на България да функционира като суверена държава, като независима държава? Тук опираме до другия момент, който веднага държа да подчертая, че, че това в немалка степен е възприето от самите българи. А именно, че да, в страната ще има руски офицери, защото те са необходими за подготовката на българската армия. Да, военният министр на страната ще бъде руски генерал, назначаван от руския цар. И нещо, което изтъкват и редица известни български политици, външната политика на страната ще бъде синхронизирана с тази на Русия. Що се отнася до въпросната 1883 година? Лятото и есента на 1883 година князът прави плахи, умерени опити да промени това статукво и в негова подкрепа са някои консервативни и някои либерални политици, но не всички, тъй като все още има много, които искат да се възползват от руската воля и с нейната помощ да дойдат на власт. Сега, това, което ме питаш, разбира се, тук трябва да имаме предвид, че едно е руското управление до към 1881 година, убийството на царя-освободител Александър II, и съвсем друго вече при Александър III, където включително Граф Игнатиев става министр на вътрешните работи, има един реакционен завой, 
започват антисемитски гонения, преследвания на руската интелигенция и цялата тая нова политическа атмосфера, която се настанява след март 1881 година, се отразява, разбира се, и на руските външнополитически действия, включително на руската балканска политика и на руско-българските отношения, до толкова, доколкото можем да говорим за отношения при положение, че не съществуват практически дипломатически отношения между двете държави, а едната директно интервенира в включително и във вътрешно политическия живот на другата, а не само на ниво външна политика или на ниво обща отбранителна или военна политика. И в този смисъл аз исках да обърна внимание много на технологията, по която се осъществява това. Значи руските генерали си тръгват, но унази зад кулисна власт, която може да бъде така идентифицирана в Азиатския департамент на Руското външно министерство, Руското дипломатическо агентство в София и Руското консулство в Пловдив продължава да функционира. Я ще дам тук само два примера. Първият от тях е свързан с дневния ред на Народното събрание, на четвъртото обикновено Народно събрание, което се свиква през септември 1883 година. Този дневен ред практически е решен от задкулисият. Ще се гласува закона за железопътната конвенция, което е построяването на отсечката на железопътната линия Цари-Бот-Батарел. Ще се гласува окупационният дълг, който България трябва да изплати на Русия в рамките на 25 милиона лева за 12 години. Ще се гласува държавния бюджет на княжеството и ще се създаде комисия, която да промени в бъдеще Търновската конституция в реакционен дух, според желанията на официален Петербург и това, което са били и плановете на руските генерали, докато са били в страната. Практически българската политическа класа е поела този ангажимент. Това е много важно да се разбере. Тя поема този ангажимент. Може да се каже, че българската политическа класа тогава, заради влиянието на задколисието, конституирано от това, че Русия доминира над България по това време, на практика се съгласява с това, че България ще изпадне в ролята на сега ще го кажа максимално разговорно и улично, но в ролята на дойна крава на практика. Говори се за окупационен дълг, говори се за едни интереси, такива транспортни, свързани с построяване на железницата и нулеви политически действия в посока наистина суверенитет, суспендираната конституция, възстановяване и така нататък. Влиянието на задкулисието в най-голяма степен се дължи на изкушението, което имат у нези политически сили, които в един момент се намерят в опозиция, така да се каже, да играят по неговата свирка и да атакуват тези, които са на власт. Това е много видно. Само преди това да кажа, че много показателно за начина по който функционира Народното събрание и всъщност хватката, която тази задкулисна власт между Петербург, София е така упражнява над парламента. Обстоятелството, че тези два изключително важни законопроекта за Железопътната конвенция, построяването на линията Цари Бродва-Карел и унази законопроекта за окупационния дълг, практически се гласуват едновременно в едно заседание под правителството 
предлог, че са вкарани в пленарна зала от една и съща комисия. Практически без никакво обсъждане. При това и тук за това казвам технологията, по която се осъществява зад кулисната власт. Тази железопътна конвенция, която всъщност е разумна, трябва да мине през парламента, тъй като Петербург обещава на Виена в рамките на съюза на тримата императори, нали, Петербург, Виена, Берлин, тази конвенция да мине. Тя обаче е непопулярна в страната и от една страна от Петербург задължават българската политическа класа да, го, да прокара конвенцията през парламента, а от друга страна, чрез верните им медии в страната, атакуват конвенцията и прокарването и като австрофилство. И услуга на Виена, на Астро-Унгария и така нататък. Тоест, те от една страна успяват да изпълнят ангажиментите си към Виена и да се представят за лоялен партньор в рамките на Съюза на тримата императори, а от друга страна да компрометират практически цялата българска политическа класа пред общественото мнение в страната. Това е тук интересният момент. И другия е вече закона за Конституция, за който влиза декември месец, за промяната на Конституцията. Той пък се вкарва същия ден, без да е огласен предварително. Без да са уведомени народните представители, които се знаят, че ще бъдат против. Като съответно публиката е помолена да напусне пленарната зала и се гледа да. на закрито заседание. И се взима решение, че след три години Търновската конституция, това означава 1886 година към края, Търновската конституция задължително трябва да се промени. И тук спецификите, по които действа зад кулисната власт е, че всъщност Търновската конституция, идеята за непокътната Търновска конституция продължава да бъде основен политически лозунг. Продължава да бъде част от битките между политическите сили една с друга. От противопоставането на Петко Каравелов срещу Драган Цанков. А и един и другия знаят, че е абсолютно невъзможно да бъде запазена Търновската конституция, ако България не се отскубне от хватката на задкулисната власт, която в случая е властта на Азиатския департамент, т.е. на Руското външно министерство в този случай. И, и, и в резултат на тази политика се стига до, казахме какво, невъзможността всъщност за автентично функциониране на българския политически живот, и на второ място а, преброяването окончателно на дните, на които Александър трябва да остане на а, българския престол. И тук веднага а, си задавам каква е връзката с Съединението. Връзката с Съединението е, че колкото и рискован акт да бъде, поставен в този политически контекст, Александър след 1884 година началото всъщност е готов да предприеме и рисковани политически действия, тъй като и в двата случая най-вероятно дните му на българския престол са преброени. Аз не мога да си обясна ясно неговата роля на, на Александър. А, ако той наистина предприема, макар и плахо или по-деликатно, по-прикрито такива действия от една страна, от друга страна той управлява с помощта на руските генерали. Каква всъщност е неговата роля в тези процеси? Положителна или отрицателна? Неговата роля е положителна до толкова, доколкото той е практически първият, който през лятото на 1883 година може би воден от така чувството за чест, което има един 
аристократ като него. А, той а, е първия, който започва да се замисля за идеята за някакъв суверенитет на тази държава. Макар и ограничен в определени рамки, имайки предвид, че става въпрос за взаимоотношения с държава като Русия, чието военни усилия в миналото имат отношение към възникването на българската държава с Търновската конституция през 1879 година. Но неговата роля по-нататък в перспектива по отношение на съединението се състои, можем да я открием в две посоки основни. На първо място, това е обстоятелството, че той установява в началото на 1885 година връзки с Захари Стоянов и така да се каже благославя бъдещите усилия на дейците на Съединението, т.е. на Българския тайн Централен революционен комитет. Захари Стоянов, Иван Андонов, Иван Стоянович, Тодор Гате, Спас Турчев и така нататък. Тук да отворя една скоба. Практически почти всички дейци на Съединението бяха споменати и се споменават по време на зарята всяка година в Пловдив на 6 септември. Но предполагам, че филма на Николай Хайтов за Петково и Вода държи влага, защото Спас Турчев и до ден днешен го пропускат по време на зарята, а няма никакви основания други, нали, които да бъдат изтъкнати, при положение, че в един момент практически изброят цялото ръководство на комитета и всички активни участници в движението за съединение. И тук идваме до... А, и в... да не забравя да кажа, не може да бъде документирано но много от съвременниците смятат, че предполагат, че средствата, които през вече 1885 година Захари Стоянов започва да издава в източна Румелия вестник Борба, който извършва основната пропаганда за да подготви настроенията в автономната област за съединението, финансирането се предполага, че е дошло от княжеския дворец. И на второ място той все пак се заема с авторитета си и връзките, които има в монархическите дворове в Европа, все пак да подготви, да намекне, в никакъв случай не казвам да осигури на 100%, но все пак да създаде някакви условия, евентуално великите сили да бъдат склонни, както има такива плахи намеци от страна на Англия, че ако се извърши някакъв съединистки акт, който не би облагодетелствала Русия, може би Англия би го подкрепила, както се и случва нали, по-късно. И тук да се прехвърлим в източна Румелия. Значи, в момента, в който Александър I се оказва нежелан, изоставен от Русия, с преброени дни начало на държавата на Кряжество България, края на 1883 и началото на 1884 година. В същото това време в източна Румелия управляват либералите заедно с генерал-губернатора Алеко Богорили. Там също възниква един военен въпрос, тъй като и там положението на руските офицери не е регламентирано. Генерал-губернатор Алеко Богориди произвежда от чин в капитан, в майор, 
практически основните бъдещи дейци на Съединението от източно-румелийската милиция, които участват в Съединението. Това са Даниил Николаев, Райчо Николов, Димитър Филов, бащата на Богдан Филов, също Сава Муткуров, бъдещ министър на войната Z на Стефан Стамболов. И заедно с това, когато изтича срока на присъствието на службата на руски офицери в източна Румелия, Алеко Богориди отказва да поднови договорите. Като да. по този начин освобождава възможности за служебно израстване на българските офицери. И тук вече Алеко Богориди изпада в немилостта, в която изпадна Александър I в княжеството. Веднага опозиционната русофилска народна партия започва през, в началото на 1884 пролетта на 1884 година, мощна кампания с подлозунга за съединение, и то съединение веднага, с помощта на Русия и против преназначаването на Алеко Богориди за още 5 години, тъй като от 1879 до 1884 неговият първ 5 годишен мандат изтича. И на негово место предлагат да бъде назначен от султана приближение до тях и близък на тяхната русофилска политика Гаврил Кръстевич. Тази кампания успява, като заедно с това кампанията за съединение, с популярната идея за съединение, с лозунга за съединение е толкова успешна, че всъщност те успяват да вкарат в абсолютно всички вакантни места в областното събрание по това време се представители на опозиционната тогава Русофилска народна партия, която става управляваща заедно с Гаврил Кръстевич. И тук голямата, може би, грешка на Кръстевич, призната след много десетилетия, включително и от представители на народната партия, Русофилската народна партия, като лидера Иван Гешов е, че Всъщност, говорим за Иван Стефанов Гешов, не Иван Евстратия Гешов. Голямата грешка е, че онези 10 места, които той самия Гаврил Кръстевич може да назначи, вместо да прибегне до жест към политическите противници, той назначава пак представители на Народната партия или неутрални политически дейци. И всъщност още на другия ден казват представителите на управляващите, включително и на самия Кръстевич, че Същност, ние дойдохме на власт с а, лозунга за съединение, но сега не е време, нали? Ето сега а, самата а, Русия, Руското консулство в Пловдив, което до ония ден е обяснявало нали, на общественото мнение в а, Източна Румелия, както се изразява Захари Стоянов, че руският цар го е гнус дори само да произнася името а, Източна Румелия, а, се оказва, че всъщност руската политика има съвсем други а, интереси и с идеята, че все още не е дошло времето за подобно съединение, избирателите се оказват излъгани. И всъщност тук се получава тази сглобка между радикалните дейци на свалената от власт либерална партия от източна Румелия и пожертвания също от руската политика княз Александър I от княжеството, за да могат вече през пролетта на 1885 година те да поведат вече по един решителен начин 
борбата за осъществяване на съединението. И практически да взриват тази задкулисна власт. Защо казвам задкулисна власт? Защото докато се води агитацията за съединение в източна Румелия, и то уж с помощта на Русия, открито благославена от руските дипломати в източна Румелия, по това време в княжеството никой не отваря и дума за съединение. Напротив, даже смята се за преждевременно, за ненавременно и така нататък. Тоест, имаме а, някакви а, популярни политически лозунги, които се използват само за примамка в политическия живот, като непокътната Търновска конституция в Княжество България и идеята за съединение в Източна Румелия, а в крайна сметка си има съвсем друг скрит политически дневен ред, който се изпълнява от правителството и Народното събрание в София и от директората и областното събрание в Източна Румелия. И този дневен ред се взриява от княза и от дейците на Съединението, начало с Захари Стоянов. Целият този разказ, който правиш исторически, по някакъв начин ми напомня днешната ситуация в България. Отново имаме спорове около мащабите и характеристиките на задколисието. Отново имаме спорове около конституцията и желанието да се мине през законодателна инициатива, която да я промени. А, м- точно за това в края на разговора ще обсъдим и в това условно наклонение какво би станало, ако нещата се бяха развили по, по друг начин нали, с днешна България. Но при това, ако ти каза нещо за тези плахи сигнали от страна на великите сили, цитира, нали, говори за а, а, Британската империя, а, доколко Райхштадското споразумение а, е сериозен фактор и трябва да му се обръща внимание. Именно в а, смисъла на това, което обсъждаме за волята на великите сили по това време, особено трите империи, за които ти говори, нали, а, Виена, Берлин и а, Петербург. Райхштадското споразумение и Будапещенската конвенция са сериозни международни дипломатически документи и всъщност самата съдба на явяващия се най-вече дело на граф Игнатиев и на неговите лични амбиции Сан-Стефански договор го потвърждава по категоричен начин. Аз мисля, че всъщност ако се проследят внимателно и поведението на самата руска дипломация, практически тя гледа много сериозно и на Райхштадтското споразумение, и на Будапещенската конвенция, просто непосредственото развитие на военните действия в края на 1877 година и началото на 1878 година създават една еуфория, която остава в февруари, март, може би до известна степен началото на април. Оттам нататък вече трезвите дипломатически действия довеждат нещата до там, докъдето ги довеждат с самия Берлински конгрес, който всъщност не представлява някакво отклонение от това, което са предварителните очаквания по време на войната. Дори в много голяма степен можем да кажем, че и Благодарение така на нашепвания, които Бисмарк прави на руската дипломация, базирайки се на германски геолози, че 
Рила представлява част от геологическа гледна точка от Стара планина. Всъщност Софийско и Кюстендилско стават част от Княжество България благодарение нали, на това, така, тази дипломатическа употреба на геологически аргументи. Които правят една друга география. Добре. Виж какъв, виж какъв интересен коментар има в YouTube, ще те помоля да го коментираш. Иловер Муса, който ни гледа, казва Трагедията на Александър Батенберг е най-малко управлявал Третата българска държава, най-много увеличил територията й. Това, това ли е причината за това неговите дни на престола да бъдат рязко ограничени по волята на, 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 не знам, на доминиращата Руска империя? Значи след самото съединение, след самото съединение, дори когато три дни след него вече става ясно, че официална Русия категорично му се противопоставя, когато изтегля практически военния си министр, когато изтегля около 200 руски офицери и то такива, които са голяма част от тях висши офицери, Когато не успява сценария и очакването, че Сърбия ще победи България в войната, има куп действия от българска страна. Тук това трябва много ясно да се каже. Българите действат дръско, решително, провъзгласяват съединението, не отстъпват от пътя по който са тръгнали, Но през цялото време, до лятото на 1886 година, бих казал и малко по-късно, продължават да се правят непрекъснато реверанси на Русия. Телеграма от четвъртото обикновено народно събрание, че до Александър III. Телеграма лично от Александър I до Александър III. Заповед след Сръбско-Българската война на Александър I с благодарност към Русия и руските инструктори, че са подготвили българската армия по начин, че тя да може да се справи с настъпващата сръбска армия. Отделно след това готовност на Петко Каравелов като министр-председател и Стефан Стамболов като председател на Народното събрание, ако трябва да се оттеглят от постовете си само и само да се подобрят отношенията между България и Русия. Но тук се връщам за нещото, което българската политическа класа отказа да изпълни, а това беше онази оговорка от есента на 1883 година за промяната на конституцията в реакционен дух по желание на Петербург, която съчетано с отстраняването на Александър I Батенберг от престола би довело всъщност и до руски контрол над България. И то на вече над Съединена България. Добре, а именно... Да. Началото на юли тогава съвсем прозаично през дневния ред на Народното събрание минава закон, с който се отменя закона от декември 83-та, че изобщо ще се пипа Търновската конституция. Само след един месец, на 9 август 1886 година, с военен преврат, Александър I беше свален от престол. А, да останем още малко на темата за Сръбско-Българската война. Аз съм Чувал едни такива коментари, че едва ли не това е наказание, провокирано от Руската империя, заради опитите на България да води независима суверенна политика. Доколко това е така? Какъв е твоя поглед върху 
причините и повода, ако щеш, и функцията, смисъла на тази война? Не може да се окаже да се така, говори за пряко подтикване от страна на Петербург. Освен това, още от предходните години са ясни апетитите, които има крал Милан към определени български земи в западната част, а и нарушаването на равновесието, за което говори той. Практически наистина, вашия... Тук нашия приятел, който зададе въпрос, или по-скоро изказа мнение преди малко, той е напълно прав. Практически България става най-голямата балканска християнска държава. Тя за един ден на практика почти отвоява. Нещо, което не е правила никоя друга балканска При държава. При това са смирни средства, нали? без анексии, без агресия. Да. За, за, практически за три дни в момента, в който на 9 септември, три дни след провъзгласяването на Съединението, българския княз влиза в столицата на бившата източна Румения. И в този смисъл аз мисля, че в нещо изгубих същината на твоя въпрос. Беше свързан. Да, дали има директно подтикване от страна на Петербург? Не, мисля, че, мисля, че не може да се говори, но, но че доволно са потривали ръце в Петербург, за това нямам никакви съмнения. И че всъщност един от сценариите беше Сърбия да победи, а България да помоли за помощ. След което да ни обяснят, че така не се прави. Но, да това не само те. Другия път да внимаваме. Да. Не само те, но примерно среди в Цанковата партия, част от консерваторите, и други, нали, по-нерешителни от е, либералите, ще да обясняват... Умери, че... Умерените, така наречените умерени либерали. Виж, да, виж колко интересно да, се развива да, историята, да, нали? Колко интересно е това, но пак в края на разговора, ако остане време, ще те попитам за малко повече характеристики за тогавашните консерватори и либерали, за да можем да направим сравнение с днешните либерали и консерватори локално и глобално. Но при това Стамболов го спомена няколко пъти, Неговата роля е много интересна. В България има почетен знак или значкари, там някаква награда, такава отличителен белек, нали, който се раздава на политици. Те сякаш, ето, нали, неговия паметник, грозен или хубав, отделен въпрос, нали, има го в центъра на София. Там не виждам някакви съществени такива чествания, кичат се нанистени значки политиците, обаче ходят по разни други паметници на 9 септември и на други подобни дати нали, да носят цветя. Стамболов сякаш остава една идея по-забравен, по по-назаден план, на английски израза на бекбърнера, на задния котлон, където оставаш манджата бавно да, 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 да ври и да се готви. Неговата роля каква е и, и защо наистина струва ми се, ако съм прав, е малко по-назаден план? Не, аз, зависи нали, как ще го погледнем. Аз тази вечер внимавах, а и мисля, че и предишни години е било така, Веднага след името на княз Александър, мисля, че беше споменато по време на зарята името на Стефан Стамболов. Стефан Стамболов е интересно това, че когато се отбелязва 100 годишнината на Съединението през 1985 по времето на Тодор Живков, дори тогава има една плаха като че ли реабилитация на Александър I. Да не говорим за Петко Каравелов. Докато Стефан Стамболов не е споменат. Не е споменат по време на 
тържествата в Пловдив. Това съм се опитал да го проследа. За сметка на това, макар и паметника пред, в градинката пред военния клуб, пред Кристал, кой както му харесва, направен с финансиране от мултигруп през 1995 година, още на следващата, 1996 година, когато започва активна кампания на тогавашната синя опозиция за провъзгласяването на съединението денят 6 септември за официален празник на Република България. И тогава много дейно е участието на Комитет Истина. И си спомням, че едно от местата на поклонение на 6 септември 1996 година, заедно с мавзолея на Батенберг, и паметника на незнайния войн. Другото место на поклонение е точно този паметник в градинката пред Кристал. Говоря за шестието, което организира Комитет Истина, където са Дянко Марков, журналиста Васил Станилов и други деци. А, нещо, което може би много хора са забравили, аз веднъж го казах по една телевизия, мисля, че преди една-две години, първият български политик, народен представител, появил се на трибуната на парламента и предложил съединението да бъде официален празник от парламентарната трибуна, е вече струва ми се позабравения, а и неизвестен толкова с това, депутат от СДС Васил, доктор Васил Михайлов, който мисля, че остана в историята като вас конобиеца, ако не се лъжи. Да, точно така. Но той е първият политик, който предлага 6 септември да стане официален празник. Публично искам да кажа. Още един въпрос, който ми се иска да оставим за края, ако остане време за националния празник. 3, септем... 3 март, 6 септември, независимостта, обявяване на независимостта. Но, но това наистина е в края на, в края на разговора, а, може би. Добре, а, да продължим. А, също нещо ми прави впечатление. В този период сякаш тече бурна смяна на правителства. Отново ролята на задколисието в тази смяна на правителства в този период до съединението. Дано непрекъснато. А, да, разбира се. А, значи в. А, за, за, дали говорим за княжеството или за източна Румелия, но да речем примерно да говорим за княжеството. Добре. А, наистина, а, да речем а, момента, в който през пролетта на 1884 година се провеждат изборите за четвърто обикновено народно събрание, естествено че имаме роля на задкулисната власт до толкова, доколкото започва предизборната кампания. Петко Каравелов, като представител на непримиримите либерали, атакува Драган Ценков, задето е прокарал през парламента закона за изменение на Търновската конституция след три години, през декември 1883 година, и той излиза и печели изборите с идеята, че Търновската конституция няма да бъде пипана. В същото време военният министр 
който е руски генерал, дава знак армията да се оттегли и да не показва видимо някакви симпатии към правителството на Драган Цанкович. В резултат на което Петко Каравелов сменя през пролетта на 1884 година Драган Цанков. Драган Цанков пада от власт, идва новото правителство на министър-председателя Петко Каравелов и веднага след като вече министър-председателя Петко Каравелов е взел властта, верните на задкулисната власт медии започват да говорят срещу е, Търновската конституция. В резултат на което Петко Каравелов се усеща и въпроса за пълно възстановяване на Търновската конституция или за... И той, той, всъщност той обещава да отмени закона от декември 83-та, според който Търновската конституция предстои да се промени. Тоест това, което направи четвъртото обикновено народно събрание чак през юли, в началото на юли 86-та година, т.е. който беше вече непосредствения повод, който се казва вече тук беше подписана присъдата на Батенберг да не остави повече на българския престол. Следващата стъпка Петко Каравелов и 1884 и 1885 не посмява да я направи. Нещо повече. Неговия вестник съвсем официално се води линия, че а, вътрешната политика ние искаме да си бъдем господари от дома, но външната политика сме оставили на освободителка. Тоест в този смисъл, ако тя ни каже, че няма да правим съединение, ми няма да правим съединение. Като ни разреши да направим съединение, ще направим съединение. И в този смисъл нали, съединението представлява взривяване на целия този а, модел. И а, както всички днес виждат, да. и това го вижда и нашата аудитория, борбата срещу а, една такава задкулисна власт, съжалявам, че може би ще бъде много пряко директно четене, тя никога не минава без жертви. Значи, първата жертва е, е самото отстраняване на Батенберг от престола. Втората жертва са всички турбуленции на политическата криза от 1886-87 година, завършили включително и с е, разстрели и така нататък. И, може би, последната жертва е, към тях бихме боли да, да добавим е, опитите за убийства на Стамболов, довели съответно пък до смъртни присъди и ответна реакция. И накрая самото убийство на Стамболов през юли 1895 година, което представлява всъщност, е, може би, финалната жертва на това, което започна още на. 6 септември 1885 година и не влизаше в сценариите на задкулисната власт. И накрая си струва да си задали, тук можем да си зададем въпроса, струвало ли си е? Значи струвало си е до толкова, доколкото, макар и България да стана независима държава на 22 септември 1908 година, практически източна Румелия след 6 септември 1885 година, фактически, макар и не международно признато, беше част и то реално от българската държава. И на второ място, 
когато през 1896 година се възстановяват прекъснатите през 1886 за 10 години дипломатически отношения между България и Русия, руският външен министр Лобанов казва на изпращания за София дипломатически агент. Нещо, което от 1878 до 1886 би било напълно невообразимо. Вие трябва да внимавате в нито един момент сред общественото мнение и правителството в София да не се създаде впечатление, че ние се намесваме във вътрешните работи на България. Нещо, което би било абсолютно немислимо 10 или 15 години по-рано. И за това не случайно и е, британски историк и българист Ричард Крамтън в неговата история на България казва, че от съединението, той всъщност разделя българската следосвобожденска история до Балканските войни на два периода, до 6 септември и след 6 септември, като до 6 септември го определя като период на руска доминация, а този, който е между съединението и 1912 година, казва категорично да, България беше малка държава, България трябваше да се съобразява с великите сили, България трябваше да се съобразява с, много често и с Русия, но от 1885 до 1912 всички външнополитически решения бяха взимани само и единствено в София. Добри или лоши, верни или погрешни, но само и единствено в София. Добре, искаме си и друго да разкажеш и да обясниш. Пак по това време, когато се приемат от парламента, ясно на дневния ред, ти обясни как е бил зададен, не умишлено, стрикно зададен дневния ред на Народното събрание и какви точно законопроекти да, нали, да приема за окупационния дълг, за железницата и така нататък. По това време се приема и медиен, специфичен медиен закон. И ти спомена изданието на Захари Стоянов, току-що говори за вестника на Каравелов. Какви са, какъв е този медиен закон, който се приема? Особен, специален медиен закон. Той, значи, първия медиен закон, който ограничава, това е по време на режима на пълномощията. А този медиен закон, за който предполагам, ти ме питаш, Това е всъщност най-общо параметрите, които през декември 1883 година се задават за това как трябва да изглежда бъдещата българска конституция. Променената Търновска конституция след три години. Повече власт на монарха, но това не е Батенберг, тъй като те планират да го сменят. Като идеала им за негов заместник, знаем от есента на 1886 година беше а, княз като грузинския кандидат а, Мингрели. На второ място а, създаването на двукамерен парламент. На трето отнемането на какъвто и да било парламентарен контрол спрямо правителството. И на четвърто приемането на такъв а, медиен закон и закон за събранията, който практически да изпразне от съдържание политическия живот такъв какъвто се води а, до тогава. Така че контрола, да, контрола върху медиите, а, като 
перспектива зададена още от двамата руски генерали и планирана да се осъществи към 1886 година, което предотвратява съединението, въпреки че в резултат пък вече на голямото противопоставяне през декември 1987 година се приема друг медиен закон, който е все пак дело на Константин Стоилов, на консерватор като Константин Стоилов, тогава министр на правосъдието, но той, а, а, той разбира се е по-ограничителен от предходните и разбира се, ако ние вземем за образец Свободата на печата, такава каквато е съществувала в княжеството и в източна Румелия до съединението, в някои свои моменти е ограничителен. Но всъщност, тук може би, когато говорим за задкулисната власт и за това, че България не е суверенна държава до съединението, типичният случай, нали, достатъчно експлуатирани по времето още на социализма, но недостатъчно обясняван. Когато Димитър Благоев и Вера Благоева започват да издават журнал Съвременни показатели, там има критики на Руската империя и практически руският дипломатически агент Коендер директно отива и казва на Петко Каравелов, че това издание трябва да бъде спряно. Въпреки, че то не нарушава никакъв закон. Добре. И Петко Каравел, и Петко да. Каравел практически се подчинява. Да. Ето тук според мен е момента да минем и към няколко е, зрителски въпроси. Първо обаче последния може би в този разговор, освен ако нали, не ми отделиш още малко повече време, почти един час разговаряме с теб. А, още един парадоксален момент има в българската книгоиздаване, да го кажа, в българското книгоиздаване. Онази прословута книжка Авантюрите на руския царизъм в България, която е с предговор на Васил Коларов, която е издадена, а, но... ще сбъркам годината, но така не, че 35, по време на... 35 35-та. точно така. И тя в началото сякаше приветствана от българската комунистическа партия, каквото и да има да е имала през 35-та година, но след 9 септември 44-та не мога да кажа отново, коя точно година, тя е забранена и унищожена и днес има покривни, такива антиквари не е покривни, вече не са покривни, вече са просто антикварни копия, но за щастие може да бъде намерена и онлайн, свалена в PDF формат и прочетена. Сега, какво се случва и защо българската комунистическа партия се отрича от книгата, чието Не точно се автор, но писал предговора към нея другаря Васил Коларов. Защо изведнъж тази книга от ценна и важна за БКП се превръща в забранена литература и бива иззета и унищожавана? Появата на тази книга не е толкова странна. Всъщност, ако ние разгледаме още от създаването си през 1891 година, Българската социал-демократическа партия, всъщност до толкова, доколкото представлява част от международното социалистическо движение и е близка до втория интернационал, самия втори интернационал е много враждебно настроен към руския царизъм. И за това в много голяма степен, да речем, представителите на втория интернационал, това е парадоксално, но представителите на втория интернационал гледат положително на един такъв политик и държавник като министр-председател Стефан Стамбулов в България, защото го разглеждат като жертва на руския царизъм. И като човек, който се е противопоставил, имал е коража 
да. и смелостта да му се противопостави, макар и начало на една малка балканска държава. Сега, а, като идем а, вън от противопоставянето между Стамболов и а, социалистите, всъщност те винаги са имали положително отношение към неговата външна политика и като си изключат първоначално някои забежки на Димитър Благоев да гледа отрицателно на съединението, в момента в който той става по-малко народник и повече социалист и то социалист от европейски тип, все по-положително започва да гледа на съединението и все по-отрицателно започва да гледа на политиката на царска Русия. И това е характерно за цялата българска левица, практически. Всъщност, ние, когато с тебе си говорихме преди време за Стамболов, стана ясно, че като изключим Народната партия и като изключим прогресивно-либералната цанковиска, почти всички останали партии са като цяло по-скоро положително настроени към външно-политическата линия на Стамболов. И част от това представлява цялото идейно наследство на българската левица. Широки, тесни социалисти и оттам нататък вече се прилива и в а, така начина по който комунистическата партия през 20-те години започва да гледа на миналото. И в този смисъл документите, които намират българските комунисти в разсекретените от болшевиките документи на руския царизъм, всъщност се оказват добре дошли, защото показват завоевателния характер на а, руската политика до 1940 година, когато а, Сталин излиза с една статия в списания Болшевик, че Маркс и Енгелс, като са гледали отрицателно на Русия, са бъркали. Не е трябвало така да правят. Покрай, от, покрай тях се е заблудил и Ленин, и Покровски, и там всички... А, защото, да, защото Ленин унищожава империята, а Сталин създава империята. Нали? Сталин... А, Прегръща в този момент великоруската имперска идеология. И това личи в филмите на Айзенштайн и изобщо където и да било. Нали, да... И изведнъж критичната книга Авантюрите на руския царизъм в България се превръща в, как се казва, в забранена литература. И в този момент българските комунисти да. между 1940 и 1947 година Общо взето не знаят как точно да гледат на такива да. неща, защото няма ясно а, изработена а, линия. Не е лесно. Не е лесно. Да. 47-48 година. И аз даже и преди време съм давал примери. А, да. Има, а, да речем, позиви а, за съпротива срещу хитлеристските окупатори и там се изброява в името на Ботев, Вазов, Стамболов, и така нататък. Нали? Нещо, което 48-49 година да се говори в положителен план за Стамбул, вече е невъзможно. Да, да отидеш в лагера. <съща> <съща> Ясно, разбирам. Окей, okay, обясни го. Много е деликатен да, да. въпрос е комунистите и съединението. Значи, те винаги са гледали положително на съединението, да. но в един момент то започва да пречи, когато идват на власт и трябва да важните дати да бъдат 9 септември и 22 септември 23-та година, нали септемврийското възда. Да, да. И тук то, практически в книгите общо взето уж се говори положително за 
съединението, но в никакъв случай то не е честено като някакъв голям празник. На кръгли годишнини локално, регионално, нали, в голямо конаре, съединение, дори не без, и в Плогдика. С изключение на 100 годишнината 85-та, но тя е изключение. Разбирам те. Добре, благодаря ти. Обясни ми го много добре. Аз наистина си, нали, исках така да разбера защо, как, не защо, защо ясно, но как се стига до тази идея нали, за това, че изведнъж тезата за лошия руски царизъм се позабравя малко. Даниела Беличовска, която ни гледа във Фейсбук, пита, бих искала да попитам доцент Дечев, дали според него може да бъде формулирано подобно противопоставяне между двете емблематични дати в историята ни. 6 септември съединението и 9 септември 44-та година съединение и разделение. Раз, раз, разединение. Противопоставяне. Знаем, че след 9 септември българите избив, и българи избиват българи. И друга ми въпрос е какво мисли за тази толкова често срещана формулировка, че 6 септември и 22 септември са най-българските празници. Ти за това говори, но все пак. Не, аз мисля, че противопоставянето 6 и 9 септември е отдавна решено нали, с това, което аз а, а, говорих, но нямах възможност много да го а, разгърна. Всъщност борбата, забележете, борбата на тогавашната синя опозиция за това 6 септември да стане официален празник, започва през 1994 година. Да. Така по-решително. А, защо 1994? Ми защото е кръгла годишнина от 9 септември 1944. И тогава все още можете да предположите инерцията, която има БСП, бивша БКП, за отбелязване на 9 септември е много силна. Честването 94-та е сравнително голямо. Още повече, че се усещат и онези настроения, които настъпват някъде след лятото на 93-та на Сетне и които всъщност ще върнат БСП на власт с Жан Видено в декември 94-та. А 94-та започва синята опозиция тази борба и всъщност тя отнема някъде около 4 години до 1998 година, когато на 18 февруари Народното събрание прави промени в кодекса на труда. И къмто датата 24 май и другите нали, дни, в които не се работи, е прибавен и 6 септември ден на съединението. 1998 година. Що се отнася до това, което и ти преди малко спомена, каза го, каза, може би, че накрая ще говорим за това, но понеже сме започнали за септември да, да говорим, да, да. кой трябва да бъде националният националния празник, да. празник, неофициалните празници, а националният 3 март, 78, 6 септември или нали, 22 септември, да. 1908, като през годините от време на време споменават и 24 май. Аз бях питан, мисля, преди две години в една телевизия и тогава не се произнесох решително. Казах, че трябва да се води дебат, дебата трябва да се води спокойно, трябва да се огледат всички тези дати, които изброихме, плюсове и минуси. Лично аз за себе си, 
ако бъда попитан, смятам, че 3 март отдавна е престанал да бъде подходяща дата. Поради ред причини. И тъй като 24 май има специфичен характер на духовен и културен празник, а обикновено националните празници в различните държави са празници свързани с държавността, лично аз между 6 и 22 септември, въпреки че в много държави денят на независимостта да, е. Точно за това си мислих. Прочете ми мисълта. Да. Национален празник. Аз лично бих заложил на 6 септември поради няколко причини. Да. Първо, защото става въпрос за наистина, разбира се, и в двата случая говорим за самостоятелно българско действие, т.е. и двете дати отговарят на това условие, но 22 септември, според мен, има някакъв елемент на казионност, като че ли в тази дата. И всичко това, което се случва, се случва в дипломатическите колуари. Докато 6 септември има характера на въвличане на българската общественост, на българския народ. Ето, вижте сега, значи в 6 септември имате участие на монарх. 6 септември не би бил възможен все пак, ако за Пловдив не беше тръгнал и министър-председателя. 6 септември не би бил възможен, ако не беше тръгнал и председателя на Народното събрание. 6 септември не би бил възможен, ако не се беше провел митинга в центъра на София, спонтанен в подкрепа на извършеното съединение. Прехвърляме се и ролята на войската. Разбира се. Прехвърляме се в източна Румелия. Там имаме обществено мнение, което на няколко пъти излъгано на избори е било за съединението. Спонтанно действие, макар и координирано с Александър Първи, на българския таен Централен революционен комитет, който по някакъв начин а, представлява въплащение в новите условия на едни традиции, които ние продължаваме и до ден днешен да тачим и да са ни скъпи. Нали? Революционното движение, Левски, Ботев, Раковски, Каравелов и така нататък, Хаджи Димитър. Голямата част от политическата класа и е, източно-румилийската милиция и е, българските е, офицери. Така че в този смисъл, е, ако бъде 6 септември, той ще бъде ден, както се казва, и на държавния глава, и на министър-председателя, и на правителството, и на Народното събрание, и на политическите партии, и на войската, и на офицерството, и на обществеността. И най-важното ще бъде български и ще бъде резултат от едно самостоятелно българско действие, което е било отстояно и на международната дипломатическа сцена, а и освен всичко друго и на бойното поле. Разбирам те. Добре. Един 
Абстрактен, може би, въпрос. Дано Ставрос Зикополос не се обиди, че формулирам, че как ска, че го маркирам въпроса като абстрактен, но все пак, именно в връщам се към началото на нашия разговор и за условното наклонение в историята, моля те задай следния въпрос. Имайки предвид, че органическият устав на Румелия е бил по-демократичен от Търновската конституция, какво би станало, ако княжеството би станало, бе станало част от Румелия, освен, че Плодив щеше да е столица? Обратното, не източна Румелия да се присъедини, а княжеството към Румелия. А, да, органическия устав на източна Румелия изобщо не е лош. Освен това, в една от речите тази вечер на зарята беше казано, че източна Румелия е плод на инженеринг. Но източна Румелия е плод на модерен европейски либерален инженеринг. Защото всъщност правата на всички групи, етнически и религиозни, в нея по законодателен път са защитени. Източна Румелия функционира в много голяма степен перфектно. Източна Румелия има само един единствен проблем. Един единствен проблем има източна Румелия и никакъв друг. И този единствен проблем е, че тя е създадена през 1879 година, изградена по Берлинския договор от 1878 година, във времето на национализма и на изграждането на националните държави. А във времето на национализма и на изграждането на националните държави Тя се намира на место, където има видимо преобладаване на българското население. Както казва Иван Вазов, в началото в центъра на Плобдив това не си личеше, но всъщност, ако вземем областта като цяло, наистина има сериозно българско присъствие, което в хода на политическия живот се доказва и по недвусмислен начин. И е, още е, нещо, на което трябва да се обърне внимание. В източна Румелия има толкова голяма свобода, че всъщност това, което представлява кампанията на БТЦРК, Захари Стоянов и другите дейци на Съединението във Вестник Борба, всъщност това е открита е, пропаганда срещу държавата и нейните институции. Тоест, те пропагандират нейното унищожаване. И въпреки всичко, нали, срещу тях не са предприяти почти никакви е, действия. Главната прокуратура не започва да ги подслушва. В либералния 19 век. А тук, понеже каза главната прокуратура, да. когато в началото на разговора казах, че е, трябва да се върнем на две години по-рано, на 6 септември 1883 година, да. когато започва разграждането на просъществувалата няколко месеца за Донайска губерния на руските генерали Суболев и Као Барс. Пропуснах да кажа, може би ще бъде интересно, че първите две действия, преди да се тръгне изобщо към това бъдат уведомени, че трябва да си ходят и за като утешителна награда да ги провъзгласят за почетни издани на София. Смяната на председателя на Върховния касационен съд Стаматов и 
изобщо а, опита за а, разкачване на Соболев и Као Барс от а, съдебната власт. Гарантирането на а, нейната а, независимост. Да, много, наистина много... Защото да, да, да. В много голяма степен, а и преди това първата, първата оставка, която се подава, е оставката на временно управляващия правосъдното министерство. Това е всъщност с рак на министър Георги Телухаров, който всъщност е българин, но е руски поданик. И не случайно е българин, ама е руски поданик. Начало на правосъдното министерство по времето на генералите. Така че това също е един така интересен паралел, който би могъл да се направи с а, сегашната ситуация. Добре, ако, ако Източна Румелия е инженеринг, европейски либерален инженеринг, инженеринг през 19 век, тогава княжеството с цялата тази цялото това руско зад колисие, ще сбъркам ли ако го определя като руски инженеринг в този случай? Не, не било да забравяме, че въпреки този либерален инженеринг в източна Румелия, все пак мисля, че успях да подскажа, че тази задкулисна власт, за която говорим, действа и на двете места. Ясно, разбирам. Да, действа и на двете места и всъщност това, че тя злоупотребява с лозунга за съединение, показва и абсолютната и безпардонност нали, в това отношение, както и с този за непокътната Търновска конституция на север от Балкана. Но Търновската конституция, без да е по-демократична от органическия устав на източна Румелия, в никакъв случай не е някакъв документ, който се намира вън от европейските конституционни традиции. Такива, които като ги се тръгнат от Френската конституция, Белгийската конституция, съседните конституции на Румъния, на Гърция, на Сърбия и така нататък. В този смисъл не бива да се забравя, че и дори руски чиновници, които са участвали в първоначалните етапи на нейното изработване, също са били представители на по-скоро либералната руска конституционна мисъл по времето на Александър II. Разбирам. Адвокат Емил Георгиев задава следния въпрос. Може ли Стефан Дечев да каже повече за Алеко Богориди, който е от български происход, но май не е говорил български и изглежда е провеждал самостоятелна пробългарска политика в източна Румелия? Да, той наистина не знае български. Той произлиза от фанариотска фамилия. Роднина е на Софрони и Врачански. Неговата фамилия има клонове в Румъния, в Молдова. Всъщност, той е представител на османския управляващ елит. Говори турски, гръцки, немски, френски. Учил е и в Германия и в Франция. И всъщност, самия Алеко Богориди е предпочетен да бъде генерал-губернатор на източна Румелия, защото бидейки османски държавен служител удовлетворява Османската империя и турците. Бидейки представител на фанариотска фамилия, която в къщи си говори най-вече и преди всичко на гръцки език и има смесени бракове с гръцки фамилии, удовлетворява немалкото иначе и гръцко малцинство в 
източна Румелия. Имам предвид Пловдив, Станимака, нали, Асенов град, по Черноморското крайбрежие и така нататък. Така че в този смисъл, и бидейки, произлизайки от български род, удовлетворява българите, а бидейки православен е угоден, се смята и на Русия. Да, разбирам те. Okay. Така че този, този така казано с по-късни термини космополитизъм на Османската империя, който въплащава Богориди, го прави подходящ кандидат и вече там тези пословични и анекдотични истории, които разказва и Симео Радев в строителя на съвременна България, как той тръгва с Феса, но за всеки случай да лжи и Калпака, който слага на Пловдиската гара и Симео Радев завършва. Нали? Че са, приветствайки Калпака на Богориди, Румелия приветстваше своята свобода. Разбирам те. Добре. Това може би е подходящ финал на нашия разговор. Целият този разказ твой, то си е на практика урок за задколисието по това време. Какво би могло да бъде различно ако приемем, че това зад колисия действаше по различен начин или го нямаше? Условното наклонение в историята. Тук вече се събират много акота. Значи, ако ми беше зададен въпроса какво би станало, ако съединението не се беше случило на 6 септември 1885 година, аз бих отговорил, че сценариите биха били много. И не изключвам възможността за съществуването на две отделни държави. Няма никакво значение, че едната и другата ползвала български книжовен език. Цяла Латинска Америка ползва испански, но държавите са различни, Съм идентичностите много, да. са различни. В немско говорящия свят също имаме различни държави с различни идентичности. Още повече, че ако вие погледнете внимателно неща, които националната държава, днешната национална държава и националната държава от 136 години някъде замела под килима изчистила, нивелирала или маргинализирала. Нали, хора, които са се занимавали повече с тези проблеми, ще ви обърнат внимание, че още пролетта на 1886 година в вестниците на свалената от власт народна партия в източна Румелия се говори иронично за княжеството, за София, за шопите, Северна България се нарича Шопландия и така нататък. Тоест има си едни партикуларизми и регионализми, които не знаем в каква посока биха тръгнали. Освен това, включително един представител на свалената от власт за 6 септември Народна партия, какъвто е Михаил Греков, той говори за това как и действително ако сравните, ако представителите на Народната партия, които дойдоха на власт с лозунга за съединение, а казаха след това почакайте, ще стане, но а, самия им проект за сграда на областното събрание недвусмислено показва, че те искат тази сграда да съперничи на парламента в София. И това е очевидно. И той, той дори и той не го отрича. Въпреки, че е противник на съединението и на 6 септември, при това противник години след това. Да. Също така, малко е известно, 
че макар и консенсуса за съединението и за 6 септември да расте след на протежение на годините, включително и в края на 20-те и в началото на 30-те години, свалените от власт директори продължават в спомените си да идеализират допълнително източна Румелия и да говорят срещу съединението като авантюра, която е донесла само злини на България. И даже последният представител на едно такова подобно мислене, което съм срещал, че е бил, е известният професор по административно право Петко Стайнов, който е и пръв отечественофронтовски външен министр и с една забележителна реч около спасяването на българските евреи през март 1943 година, но той, бидейки зет на Михаил Маджаров, един от представителите на свалената от власт Русофилска народна партия в Източна Румелия, дори в началото на 50-те години говорил открито срещу съединението като нещо негативно в българската история. Така че в този смисъл бих казал, че при всички случаи съединението е довело до прекратяване на един процес на засилване на партикуларизма в двете образования, княжеството и източна Румелия. Не случайно едни от първите действия на българската власт е да прати окръжните управители от северна в южна, пък от южна в северна. Така смисъл да ги кръстоса и това да бъде част от изграждането на една унифицирана национална държава. Това са всъщност и процеси, които протичат даже на други места в една Италия, те са по-жестоки, защото всъщност Княжеството и Източна Румелия, да, те са от 1879 до 1885 са били различни, но продължение на векове и едните и другите са били в Османската империя, така че са били в една държава. И в този смисъл няма големи различия между едните и другите, а тези 6 години не са могли да ги създадат в някаква по-голяма степен. А възможно е да се направи паралел между сравнение някакво знак за равенство между задколисието от края на 19 век и задколисието от края на 20 началото на 21 век в България? И с това приключваме. Трудно ми е да направя, но това, което е видно, е, че по което си приличат е контрола върху определени медии, контрола върху определени политици и вкарването в политическия живот за политическа употреба на популярни лозунги като непокътната конституция или съединение, които центровете, които ги вкарват в употреба, никога не са имали реално намерение да осъществяват нито едното, нито другото. Тук мисля, че паралела беше очевиден и едва ли нашата аудитория смята, че говорейки за тези неща, ние сме изнасилили с нещо фактите, само за да ги нагодим към някаква сегашна 
политическа конъюнктура. Разбира се, всяко едно време е уникално. Нали? Ние не можем да направим директни, преки паралели между това, което е края на 19 век и това, което е края на 20-ти, началото на 21 век, но все-таки бихме могли нали, да видим в чисто технологичен план при осъществяването на властта как се стига до подобни до подобни употреби на популярни сред общественото мнение идеи. Разбирате. Добре, да приключим тук разговора. Беше ми изключително интересно да чуя още веднъж ще го кажа тази лекция по история на Съединението и зад колисието от това време. Благодаря ти, доцент Стефан Дечев, историк. Днес говорихме за 136 годишната от Съединението през 1885 година на 6 септември. Благодаря ти много, лека вечер ти пожелавам. Лека вечер и на теб, и на зрителите ни, и на слушателите ни. Изключвам те от видеото. Ще се видим пак по-натам при подходяща историческа тема, която да обсъдим. Благодаря ти. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Току-що го казах. Разговарях с историка Стефан Дечев, доцент, доцент Дечев, с когото обсъдихме съединението преди 136 години и зад колисието от това време. През цялото време, слушайки а, историческия разказ на господин Дечев, Натрапчево у мен се събуждаха асоциации с днешна България. Макар и, както той каза в края на разговора, да не може лесно да се направи пряк паралел или пряко сравнение, в технологично отношение сякаш може да се търси подобна близост, подобно сходство. Нека да приключим все пак тук, тъй като беше достатъчно дълъг час и 30 минути днешния епизод. Ще се видим най-вероятно утре, ако всичко е наред с поредния събеседник и поредната тема в Контракоментар. Ако този разговор ви е харесал, служете по един лайк, но най-вече споделете го в своите социални кръгове, своите социални среди, в интернет, за да може да стигне този разказ до по-широка аудитория. Всеки от вас, който иска, освен, че може да се абонира за канала на Контракоментар, може разбира се и да подкрепи моето усилие да ви срещам с интересни събеседници и да обсъждаме важни, актуални политически и други теми по един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. Приключваме за днес. Ще се видим утре. Пожелавам ви да сте живи и здрави. Лека вечер и късмет. И благодаря ви за вниманието още веднъж.